0: gravar
1: aqui também. Beleza, gravando então, né? Bom, alô, alô, eu sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do Telefone, é, mas eu, hoje é um episódio especial, porque sempre é muito especial quando a gente recebe convidados por, por uma segunda vez, né? Eu venho anotando assim, um, tava olhando os episódios e pensando num padrão, né? Quem, qual que é o nosso padrão de convidados e lógico que vem muitos nomes estabelecidos aqui, né? Pô, Guilherme Arantes, sei lá, gente que já tenha... Que está construindo a sua história, mas tem uma baita história. Pra... Mas eu noto que vem muita gente nova aqui, gente que está começando. E é muito legal quando essas pessoas retornam, porque meio que confirma a minha aposta: que aquela pessoa ali tinha um futuro, <risos> né? <risos> e que estava fazendo coisas legais e continuou fazendo coisas legais. E é o caso aqui do GG Albuquerque, uhum. que veio aqui. Falar, falar sobre o Brega Funk, eu não lembro se foi em 2017 ou 2018, GG. É,
0: eu não lembro Mas de... acho que na virada assim,
1: né, tipo... Acho hitro, que foi por ali, vez. né. É. E de lá pra cá você fez muita coisa, então, pra quem não te conhece ainda, se apresenta aí e vamos comentar sobre esses dois anos aí que se passaram, que aconteceu muita coisa.
0: Obrigado pelo convite de novo e... Pelo carinho e atenção, Vinícius, eu sou, bem, sou Gegê Albuquerque, sou jornalista, sou pesquisador de, de música, pesquisador acadêmico, para assim dizer, uhum. e, bem, tenho um, um trabalho voltado muito para culturas musicais das periferias brasileiras, mas não só, não exclusivamente, também tenho, tenho um interesse e muita pesquisa também em músicas fora do... do do panteão da indústria fonográfica, talvez, por assim dizer, muito interesse uhum. em música africana, muito interesse em música asiática e afro-latina também. Sim,
1: e, 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 e por onde você quer começar, GG, Porque como eu tava, a gente estava conversando aqui fora do ar, né, aquela primeira vez que você gravou você, tava, você já fazia bastante coisa, né, uhum. mas eu, eu lembro que você fez aquela matéria sobre o Braga Funk que, que a gente analisou aqui no papo, uhum. que foi uma matéria muito completa justamente com isso aí que você falou, né. Um gênero um pouco marginalizado, que naquele momento estava até sendo, de alguma forma, abraçado pela indústria fonográfica, né? Uhum. É. Mas que corria, corria por fora até ali, né? E, e você também corria meio por fora, e você meio que foi, começou a ser aceito você acha? Uhum. Começou a participar, foi, foi participar lá do Multishow, começou a ter mais... Os seus projetos começaram a dar certo? Como que foi essa
0: é, então, eu, essa caminhada
1: desses dois anos?
0: Assim, para contar os projetos que eu estou envolvido, né? para uhum. quem não conhece, que acho que é a maioria das pessoas. Eu <risos> tenho um, um site, um blog que eu tenho há, sei lá, uns cinco anos, que chama-se Volume Morto. Eu estou envolvido em um portal e um podcast, um projeto que vai ter várias coisas, vai ter documentários e tudo, chamado Portal Embrazado. Já tem aí pouco mais de um ano, o podcast, o portal tem um pouco menos tempo, é, faço pesquisa acadêmica e esse ano, esse ano que passou, comecei a ter umas coisas com curadoria, uhum. fiz uma curadoria de uma amostra de música periférica para o Sesc é, Santo Amaro, em São Paulo, Sim. Mas isso foi cancelado. Porque veio justamente na semana da pandemia. Ia ter shows e falas de JS. Ia todo, ser lindo
1: e aquele negócio.
0: Travestis. Ia ter um monte de gente. Ia ser... Estava muito animado. É, cara, e, ia ter Raquel na batera. Ia ter muita coisa. Muita coisa diferente. Eu não sei se, se eu me vejo nesse circuito assim invalidado. Eu acho que o meu trabalho... Tem uma certa influência, porque algumas pessoas me conhecem, alguns jornalistas, alguns, alguns músicos e tal, e eu sou uhum. muito grato por isso. É, esse ano que passou agora, 2020, eu senti uma expansão mesmo, assim, nas coisas que eu escrevia, porque eu comecei a pensar mais em redes sociais, em como tratar isso, onde eu só escrevia, assim. Mas eu não sei, eu ainda me vejo meio de lado nas coisas, assim. Eu tanto uhum. é que eu muito pouco escrevo na grande imprensa. E tanto é que eu escrevo de as coisas de graça, assim. Eu sobrevivo por. <risos> eu sobrevivo graças à bolsa aí da, da FACEP, que é a instituição que fomenta a pesquisa. Se não fosse isso, estava bem complicado. Eu, eu,
1: eu te digo que eu sei como que é, porque o telefonema é sobreviver aqui dos nossos ouvintes, lógico. Uhum. mas o meu resto também vem de ter que trabalhar em outras áreas, né? Porque esse trabalho independente que corre por fora, ele é,
0: cara, ele, vem, ele, ele vem muito da
1: nossa vontade de fazer, né? Tipo, oh, acho que ninguém está falando disso, então eu
0: vou fazer. É, então eu acho que e, é, o meu site chama Volume Moto justamente por isso, é coisas que eu pensava que ou ninguém estava interessado em falar ou falar de modos, falar de coisas já conhecidas, mas de modos diferentes, de formas diferentes. E acho que quem está envolvido com cultura tem que ter meio que essa mentalidade, assim, eu, eu conheci de perto assim, o Paulo Cruz, que é um artista um artista assim gigante do, lá de Recife, e ele, assim, trabalhou a vida toda no Inamps, que era um acho que é equivalente ao INSS hoje, eu não lembro. É uma instituição pública assim, faz um trabalho burocrático, tá ligado? Porque a arte deles, ele só vendeu a primeira obra dele quando ele já tinha 30, 40 anos. Tá? Saquei. E hoje ele tá na Bienal de de Cuba, Bienal de Veneza, e a porra toda, mas fe, fazia isso porque era como ele sobrevivia, né? simplesmente tem que fazer isso, muita gente.
1: É, eu, eu acho isso um barato assim, acho que a minha mente já foi mais fechada nesse quesito, tipo, ah, o cara quando vai ser artista, ele vira artista, né, então ele, a, a, acho que a gente tem muito contato com pessoas que conseguiram isso, né, tipo, ah, só faço arte, É engraçado que hoje no Brasil, acho que até o, os artistas mais estabelecidos, se, se você for parar pra ver, eles não vivem exatamente só de arte, os caras tem que fazer um monte de outros cores,
0: né, então. É, cara, é muito, raro, essa... muito raro, muito raro, porque... artista que vive do, só da arte.
1: E, e aí, GG, acho que uma coisa que vale a gente comentar assim nesse, nesse trabalho, seu, eu acho que tem dois aspectos que, que te tornam inevitáveis. Assim, eu, eu, eu acho legal isso. E quando você falou da questão da sua relevância, é que eu acho que você acaba tocando em uns pontos que são atualmente incontornáveis. Que eu acho que é um pouco do nosso. Não é a palavra, mas de um preconceito que percorreu a crítica musical brasileira a, desde, a, sei lá, na origem, uhum. que, é, que, é, que é olhar com um certo desdém, porque é fora do... Eu não sei se a palavra é fora do mercado ou fora da... Daquela coisa que seria, que seria a autocultura, né?
0: É, tá fora da realidade socioeconômica do isso, isso. dos jornalistas, quem faz a imprensa.
1: E, e acho que... Eu acho, acho que esse, é, são esses dois aspectos, né? Esse, essa coisa crítica e, tem, e tem, que, também, acho que tem, também vira reportagem, né? cobrir essas pessoas que não são cobertas, né? Você uhum. acha, acha que passa por aí? Que, 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 qual você acha que é o aspecto? Porque acho que é isso, sim. Uhum. isso se torna incontornável, porque quando a pessoa vai lidar com o que está sendo ouvido pelas pessoas, ela, ela nota, tipo, uhum. co como que, como que você vai, vai se é. esquecer disso, né? Como que não vai se olhar para isso e, e analisar isso, né? Hoje você vê até... Pô, o G1 faz um trabalho legal de música. Eu acho que muito estimulado pela sua
0: crítica, assim. Cara, é... Sim, primeiro, muito obrigado. É... Eu acho que tem disso também, mas eu também não sou o único, nem o primeiro. Uhum. É, o Tinhorão, o José Ramos Tinhorão, é, apesar de algumas críticas que tenha ele, que eu tenha, né, limitações mesmo, por, devido ao um modo dele muito fechado, marxista de ver a cultura. Ele foi, um cara, ele foi um cara muito importante para justamente questionar é, essa visão de classe média e de branquitude que ah. a imprensa tinha, que a crítica cultural tinha. E o, o, você falou do G1, faz um trabalho sistemático também dessas culturas e muito interessante, eu não sei se por, se por influência minha, acho que não o, o Ortega, Rodrigo Ortega que é muito meu amigo, inclusive e uhum. é que vem fazendo mais essas coberturas lá no G1 é um cara que tem um trabalho assim, de, de relevância já há muitos anos e eu sei que algumas coisas que eu, que eu fiz é, influenciaram ele porque a gente troca ideia e tal mas eu não sei se, eu não diria que é, é meu trabalho que mudou, sabe? Eu acho que ele já tinha uma cabeça. Mas assim, <risos> ele, ele... Isso são... Eu sinto que esse tipo de cobertura de música no Brasil, ele é esporádico, no sentido de que ele é feito por algumas pessoas, não sistematicamente por veículos. Né? Verdade. Mas... Assim, cara... Ao mesmo tempo tem toda a crise né, de... de... De, de leitores mesmo, de como se fazer viável e, e visível e interessante. Uhum. Mas eu, eu sinto que ainda existe, sim, esse, essa ignorância com os fenômenos populares, e que é tanto para os fenômenos atuais, contemporâneos, quanto para os fenômenos históricos. E eu venho tentando investigar e encontrar as a historicidade de determinados fenômenos, por exemplo, recentemente eu fiz uma, um texto uma reportagem sobre as bandas de lata uhum. que é uma coisa, uma cultura assim disseminada, principalmente, sobretudo no Nordeste que muitas crianças e adolescentes pegam sucata vão catar no lixo materiais para construir instrumentos musicais e formar bandas né contornando uhum. a, 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 a barreira econômica. É, né? porque instrumentos são caros pra caramba, né, instrumentos musicais. Sim. E isso, assim, é porque eu comecei a pensar, porque sempre viralizava na internet o vídeo de alguém tocando uma bateria, assim, de, feita de, de lata, algumas bandas completas de lata, várias coisas de produção. Mas aí eu pensava, porra, isso não é fato isolado, isso tem uma densidade, parece ter uma densidade histórica e coletiva, né, de como uma uhum. cultura mesmo, então vamos tentar olhar para isso, aí eu fui atrás de conversar com algumas pessoas, encontrei alguns registros e documentos, né, e, enfim, essa é a pira, a minha, essa é a minha pira. Assim. Saquei. E
1: aí, eu acho que o segundo momento dessa coisa é, não é mais... porque acho que tem duas coisas, né, o perigo de, acho que isso acontece algumas vezes, é uma falha, né, quando se identifica o movimento popular, a, a, a cobertura, às vezes, é um pouco como aquilo se fosse pitoresco, né? como se fosse é. uma é coisa sem assim profundidade, né? excêntrico. É. Ah, ó, 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 olha como é o resto do Brasil, né? tem essa visão do Sul, né? tipo, olha como é lá é. fora. Né?
0: Sim.
1: E, e aí, acho que segundo o segundo momento seu é, mais do que identificar, dar o valor correto. né? Então, eu sempre penso naquela coisa, assim, que aí, acho que até virou outro assunto, mas eu acho que o Letiés Leite fala, fala, fala muito sobre isso, né, tipo a música quando ela, quando ela é só rítmica, por exemplo uhum. parece que ela, ela é subvalorizada em relação, por exemplo, a música mais melodiosa né? que, que, que aí vem o aí pensamento distorcido que, que, que parte né das pessoas, tipo, ah, como se fosse uma coisa mais complexa aí eu fico, e, você acha que chega nisso também? Tipo, ah, assim, sim, oh, entendo mais, porque esse tipo olha,
0: é de harmonia, melodia Uhum. Eles são Assim eles, eles balizam Determinadas musicalidades Determinadas culturas e excluem outras E essa exclusão das outras São as que tem um pensamento rítmico Complexo Que são as culturas de matriz africanas né? uhum. Isso não é novo assim. o, a, a valorização Que o Por exemplo, o Donga Ser é chamado de primitivo Toda a história do samba ser vista como primitiva Muitas vezes E ver que quem, quem Sofisticou a música brasileira São artistas Que trabalhavam com melodia Com influências impressionistas Tipo o Garoto, que de fato é um gênio Brilhante e absoluto Que nem é tão reconhecido assim uhum. Mas reconhecer Ele a partir uma sofisticação pela harmonia e melodia é apagar gente como, sei lá, Moacir dos Santos, que foi tão influente quanto para a Bossa Nova, é né? um cara negro de flores, interior de Pernambuco. E, bem, isso de valor, cara, inclusive é muito. muito eu já, muitas pessoas já me questionaram, assim, ou me criticaram indiretamente, no sentido de que, ah, o cara. É, uma coisa que eu gosto de fazer muito é e isso é porque minha escuta ela é muito variada não uhum. é aproximar esses fenômenos sei lá populares brasileiros com é, determinadas vertentes ou linhas de música dita de vanguarda né
1: isso eu gosto muito
0: eu faço muito isso mas não é para o objetivo não é balizar não é aprovar essa música popular das periferias porque ela tem elementos que são semelhantes, análogos à música de vanguarda. Não é isso. É para é questionar a própria noção de vanguarda, essa própria valoração e atacar um pouco essas dicotomias de popular, vanguarda, é, folclore e, e vanguarda.
1: Uhum.
0: E né, chamar atenção para os procedimentos é, estéticos, os procedimentos técnicos também. Isso é o que me interessa. E assim, Muita gente critica isso, né? tipo, ah, mas não seria bom olhar para essas culturas por elas mesmas? Sim, o que eu tento fazer também, eu tento olhar por elas e, e entender como é a dinâmica, mas elas também não existem isoladas no mundo. Né? Elas estão junto de outras várias coisas e isso tudo se conecta né a gente pode traçar paralelos eu, eu não vejo eu não entendo essa mania de limitar a música de periferia ou a música sei lá em um determinada caixa e não poder fazer associações assim porque Sim. a música tá aí para gente especular mesmo para a gente fabular junto com ela a gente imaginar coisas não entendo por tem que ter essa limitação sabe tá?
1: Sim, é, é, é como se. Que, aí aí entram duas questões, né? Primeiro as pessoas pensam assim, ah, eles não estão informados disso que eles estão fazendo. Sim, sim. Que, é, que às vezes é um erro. Uhum. E aí, aí a segunda coisa, se eles não estão informados, que, que interessante que eles estão fazendo a mesma coisa. É. Então, então qual, qual que é o problema, né?
0: É, então, tipo, foda-se, sabe? O <risos> Renate. Ai, mas não era a intenção? Sim, daí, tipo, se fosse para ser a intenção, eu não ia ouvir música, eu ia ouvir o que o cara quer dizer, tipo, eu vi só a entrevista do cara, sabe? Sim. A intenção, pouco importa, e significado, a gente elabora como a gente quiser. E, cara, eu já vi muita gente falando, muita gente não, algumas pessoas falando, ah, é academicista, é, sei lá, inventando coisas, mas é curioso porque vários artistas de periferia assim que eu escrevi sobre sobre com esses viés assim né, mais solto uh -huh. sem ser uma reportagem né, só acho que da pessoa se interessaram pelas coisas que eu disse que eu disse assim sabe se aproximaram falou que legal não sei que. Ficaram interessados e tem uma uma pobreza também assim as pessoas olham para as coisas mais estabelecidas com mais disposição e vontade, parece. Total. Mas, um exemplo, assim, o, o passinho do brega funk, que é mega famoso e tal. Veio gente me entrevistar sobre isso e falou ah, mas é, é sexualizado não sei o que. Cara, é mas esse é só um dos sentidos, porque se você for olhar, é, tem até um dançarino que eu gosto que eu estou... Tem, eu vou refazer isso aí, tu dá uma cortada, se for o caso. Tem até um dançarino que eu gosto muito, que é o Vitor Senna. Ele postou um vídeo ontem, eu tava vendo ontem. Que é incrível de, de edição de vídeo, tem vários efeitos. O, os movimentos que ele faz, cara, ele se contorce todo, gira o, a parte de cima do corpo, assim, bagulho meio Matrix. E... <risos> E as pessoas só olham, tipo, o, ele, ele dando a a a pimbada lá no ar, tá ligado? Tipo, pô, uh -huh. o cara tá fazendo um milhão de coisas ali, as pessoas nem... nem você vai num, num, numa batalha assim, tipo assim, os caras nem entendem aquilo como sexualizado propriamente, assim. Tipo, tem várias Sim. outras coisas em jogo e você só olha o que, sabe, é muito reducionista. Além Sim. de toda essa questão de filmagem, que Pra mim é cinema, inclusive então tem um amigo meu crítico de cinema, o Juliano Gomes, uh -huh. que fez uma mostra no, acho que no IMS, com várias imagens assim, dessas populares, assim de gente dançando, várias coisas de, de rua, né? imagens de rua, aí foi muito interessante isso, porque ele tá pensando isso também como cinema, cinema negro.
1: Interessante. é E, e essa coisa da dança, é muito engraçado, né? Tem sempre aquela coisa, a crítica, ela diz mais sobre o crítico do que é. Sobre, sobre o objeto dessa coisa, ah, eu sempre lembro de uma vez, da vez que eu entrevistei o MC quando ele voltou da África. Ele falou assim: Que a primeira. que quando ele, Acho que ele, ele foi para Angola e Cabo Verde, eu acho, né? Uhum. E aí ele falou que foi a primeira vez que ele viu pessoas dançando uhum. sem, a, sem essa coisa, né? Então aí, aí que ele entendeu: Aí ele falou assim: Ah, entendi. Aí que eu entendi essa questão da dança. É, é, é um olhar nosso. Não, não tá na dança, tá na, tá na gente. Uhum. Então, e esse, esse, esse é só um exemplo, né? Sim, sim. E aí, uma coisa que você falou, essa coisa da, de, dessas questões, né? Você falou da academia. Tem, ainda tem isso, né? Quando a pessoa, quando ela vê que ela foi observada dessa forma, lógico que ela fica interessada, né? Ela fala, pô, legal, né? Ela não vai. Uhum.
0: É, nem quem, quem,
1: reclama de, quem reclama disso está reclamando de si mesmo, é engraçado.
0: É, cara, mas assim, nem sempre também, tá, também não, não é assim, ai, ah, dar voz a essas culturas, essas culturas têm muito uhum. mais voz que eu, inclusive. Sim. <risos> Esses caras têm muito mais voz que eles eu. São
1: Ultra populares.
0: É, e que eles movimentam assim de, de gente nas comunidades deles é fantástico. Mas eu acho que aí é um, um, uma questão ampliando o leque, assim, eu acho que tem um problema da crítica de arte no geral, aliás, não de arte no geral, de música em específico, que é que a gente não dialoga, a gente não pensa a partir das obras. E eu sinto que isso é muito mais resolvido na crítica de cinema, por exemplo, eu acho a crítica uhum. de cinema muito mais... é... talvez evoluída, até. Porque... Uhum. As pessoas eu, olham para eu... o filme, tipo, não é querendo fazer uma bula dizendo o que é bom, o que é ruim. É, as pessoas olham para o filme tentando olhar. Pelo que ele é, né? Tentando ver ali questões as quais as pessoas podem elaborar como um pensamento. As pessoas não olham para para música na ordem de uma afirmação do pensamento. As Sim. olham para música meio que no, no sentido da fruição, de o que ele, elas gostam de ouvir ou não gostam. Isso, é, isso. isso que eu tento, você se por exemplo, aquele comentário tipo: "Ah, eu é a música é boa" e tal, entendendo o conceito, mas eu não ouço. E, tipo, você não fala, sei lá, para um quadro, digamos, Guernica, "Ah, é um quadro que é muito pesado, triste e horrível, mas eu não teria na sala". <risos> Esse comentário não é feito, sabe? Sim, sim. Porque de fato não é uma peça de decoração, assim como Sim. Tá, tá expressando coisas, a mesma coisa
1: é a música isso é, isso é muito interessante né? porque é justamente o lugar que a música foi posta nesse mundo nosso né como, é. como um, um mero elemento de fruição, lógico que as outras artes passaram por isso justamente, um quadro uhum. ah, não vou colocar um quadro violento é que nem eu não, eu não vou ouvir uma música violenta várias vezes mas você acha, você acha mesmo que essa música só foi feita para você ouvir milhares de vezes? é, né?
0: exato, tipo oh. foi feita para você ouvir aquilo e né Sentir, que aí, sentir ou pensar ou que
1: foi. sim, que aí eu acho que a gente vai pra outro lugar eu fico pensando assim, por exemplo uma coisa, uma coisa que eu penso assim quando eu comecei, isso eu acho que eu comecei a entender ouvindo Racionais, eu, eu ouvi Racionais e falava caramba, isso aqui é uma música que eu não quero ouvir cem uhum. é, vezes num dia, porque é muito pesado assim, é uma música que eu ouço uma vez e fico refletindo sobre ela uhum. E assim, eu vi problema nisso, assim, hoje eu pensei cara, onde está o problema nisso? Não existe esse problema. Uhum. Existe esse problema só no mercado, que você vai chegando no final do ano, as pessoas, ah, vi, uh, 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 até o artista, às vezes, se baliza por isso, pô, meu, fui ouvido um milhão de vezes, mas uhum. às vezes sua música é realmente feita para ser é ouvida só mil vezes por mil pessoas e tudo bem. Sim, é, exato, perfeito.
0: O, é, acho que as críticas de, de, de cinema, principalmente, de as plásticas eu não conheço tanto,
1: eu, a sabe de que cinema sabe?
0: tá, eu acho, muito evoluída nesse sentido. Cara. Sim,
1: sim. Eu acho que a de, a de games também, ela vai muito por esse lado. Uhum. Ela é. é muito. Ela é muito mais obra-obra, o obra, que isso significa, quais, quais mecânicas foram usadas. Uhum. E a música vai, vai muito por esse lado. Você se se analisa menos o, o objeto em si, né? Ah, o que esse artista está pensando? O que ele fez? Ele, ele tá bem é colocado no mercado.
0: Assim, é compreensível isso acontecer com a música por, pelo lugar que ela ocupa, né? Assim, Uhum. As pessoas ouvem rádio ouviam, né? Rádio, não ouvem mais né? Falando de modo geral, enquanto faziam suas atividades, né? Enquanto tava lá no enquanto na casa, a mesma coisa hoje, assim, As pessoas ouvem enquanto fazem suas atividades, então sim, uhum. né? é compreensível ter chegado nesse nível, mas a gente também tem que olhar pra música. Existem outros é, outras formas de se escutar a música, né? E elas não podem ser deixadas de lado.
1: Sim. É, isso eu vou te falar. Eu aprendi com você, assim. Eu, melho, eu, eu considero que eu melhorei muito a minha crítica pensando nisso, tipo assim. Pensando no lugar da música. Uma coisa que você fala que eu acho um barato é... É quando você... Eu até queria que você explicasse mais isso, assim. Uhum. Um dia você tava analisando algum funk uhum. e é uma dessas músicas que o produtor se coloca, né? Uhum. E aí ele avisa, tipo assim, avisa que o beat tá vindo e tá? tal. Era um papo assim. Pô, que massa. Aí eu fiquei pensando, pô, isso... Assim, a, a, a uhum. música pode, assim, para a fruição, ela também corre fora disso, mas na análise, pô, olha o, o quanto essa informação. A, 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 nesse tipo de música, a gente sabe que quando, 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 quando o produtor aparece dessa forma, na, naquela, naquela inserção que ele põe em todas as músicas que ele, que ele faz, por exemplo, aquilo avisa, ó, essa, aquilo ali avisa várias coisas, avisa a data, uhum. avisa onde ela foi feita, como ela foi feita, às vezes, né? Uhum. Tem toda uma questão de metalinguagem. Sim. Aí você fica pensando, aí quando você vai quando você vai pra essa coisa da fruição, da pessoa balizar só o que ela gosta, tipo assim, por isso que eu acho que assim, a crítica, por exemplo, roqueira, cai muito no numa nostalgia ou uhum. ou, ou avalia mal alguns alguns movimentos reacionários que acontecem nela, porque quando houve aquela repetição, fala ah, isso que é bom. Uhum. Sendo que assim, a, a música nova tá nesse outro lugar aí, pô, o cara... Sim. O cara tá escapando do formato de canção, o cara tá escapando todas as lógicas de ah, é. o que, que é música no, no, hoje. O
0: Romulo Freud falou isso. A música avançou
1: sim. aí. Uhum. E, e, e você vai ver a música que é considerada boa. É, o mesmo, é uma canção que poderia ter sido feita há 50 anos atrás. Sim, sim. O
0: Romulo o que... Freud falou isso hum. no curso que ele deu no Instituto Moreira Salles. É... Sobre música de dimensão. Não lembro como era o nome dele. Do curso. Tem ele, no YouTube isso. É, né? é legal. Isso, tem no YouTube. Acho que são uns quatro vídeos. Ele falou que... Ele aprendeu isso comigo, mas ele apresentou de uma forma que eu não tinha percebido. Então,
1: <risos> isso é interessante.
0: Pode ser que ele tenha, tenha... Isso pode ser a ideia dele. Mas eu acho que faz total sentido e o que eu quero dizer, o eu gosto de pensar, que é a gente olhar para novos parâmetros. É, parâmetros que fogem dessa, da tríade tradicional, melodia, harmonia, ritmo porque é, a, essa música está é, colocando outras formas mesmo de se fazer por exemplo, está colocando uma questão de, de frequências, grave ou agudo o som muito grave para distorcer no, nos subwoofers, nas caixas de, de baile, de, de carro, assim, as pessoas pensam a reprodutibilidade, ou seja, onde a música vai ser reproduzida, vai ser tocada num fone, vai ser tocada num paredão, vai uhum. ser tocada num som automotivo, isso muda a forma de se fazer. Pensam é, na, frequências, pensam é, um outro modo de se organizar a música também, que não é por partituras, não tem. É, os produtores não sabem o que é um.. O, eu conversei com o Mar Fox, que é um produtor de. Kuduro, é um movimento chamado Batida Que é um, basicamente um duro de Migrantes africanos em Portugal uhum. E ele fala Esse minha, Eu não sei o que é um dó, um é, Se você falar que tá nesse tom, não faço ideia do que é A minha música é fazer, é parar no, no Loop, E buscar um loop Que tenha três minutos E que não seja enjoativo Então a música do cara não se baseia Por você construir Uma, uma, uma determinada harmonia Um ritmo de tal tonalidade é basta assim. que soe
1: bem aos ouvidos, né? <risos> é ou ao
0: corpo, né? Porque é uma música voltada para a pista, então ele está pensando a dança, assim, o um momento onde isso vai estar rolando. Então são Sim. outros parâmetros de análise. Mesmo.
1: Sim. E isso é muito interessante porque quando você confronta, eu, eu penso quando você confronta com a música, com a história da música brasileira, eu é uma coisa que me incomoda, assim. Uhum. Quer dizer, não é, não é que me incomoda, mas eu, eu vejo isso como um padrão, assim, você pega, por exemplo, sei lá, artistas como o João Bosco, por exemplo, assim eu acho os discos maravilhosos. Uhum. Mas quando... Mas pela toda a questão ali, da, acho que de gravador e da época, também da pressão que era dessa coisa desse modelo econômico de se fazer disco nos anos 70, eu acho que os, os, as gravações, não justamente, não fazem jus à, à música que ele fazia, né? Uhum. Porque ele não conseguia... Talvez ele até tinha essa preocupação, mas ele não conseguia se colocar nela, né? E aí quando você vai ouvir as gravações mais modernas dele, são excelentes. Porque ele teve a chance de cuidar disso, né? Sim. E acham barato Aí você vai ver a música brasileira toda antiga, ela, ela tinha as limitações técnicas, mas também os artistas não tinham essa autonomia. E ela influência é. no som. Hoje a você vê aquele som mais fraquinho, quando você tá no Spotify, por exemplo, ouvindo música antiga, aquilo tem um responsável. Tem, tem uma história, né? Naquela...
0: É, então, Aquela um, questão
1: aspas. desse problema, entre aspas.
0: A tempo é uma certa autonomia mesmo, né? Dos meios de, de produção. E isso é fantástico, porque possibilita uma intimidade e o dispositivo torna-se um material criativo. Assim, lógico que sempre foi. Mas chegou num ponto em que a gente não pode ignorar isso numa análise estética, numa análise artística, sabe? o sei lá que um cara que assim, eu ouvi muito no ano passado e que Explodiu minha cabeça assim totalmente para mim uma das coisas mais fantásticas sendo feitas é o DJ é. Jackson Jack, do Mali e o que ele faz cara é o seguinte no, no Mali existem um grupos de percussão chamado Balafon que são grupos enormes assim ao, com Um tempo assim, acho que por volta dos anos 90, começaram a surgir versões eletrônicas disso. Era um DJ que pegava, se ampliava, e isso aí virou o Balane Show. O DJ que faz o Balane Show uma forma que ele chama de Balane Fowl, que era é Balane Louco, né? Uhum. Que é hiper mega acelerado, é uma batida maluca, assim, ritmo Ou seja, é, são as batidas sobrepostas assim você, O ritmo é muito Maluco, frenético E ele faz isso com uma Bateria eletrônica, mas uma bateria eletrônica Plugada em um software De discotecagem, que é o Virtual Sim. DJ Ou seja, ele usa O software, ele inventou um novo uso Para o software, né? ele fez uma torção semântica. Virou um
1: filtro, né?
0: É, virou, sei lá virou uma plataforma de áudio que ele consegue plugar o negócio dele fazer funcionar. E é muito incrível, porque tipo, funciona para ele, ele encontrou um modo e ele faz uma música eletrônica que contraria toda o fundamento da música eletrônica, que é uma certa previsibilidade. Inclusive, quando começaram a rolar as raves, as three parts lá na Inglaterra, e a polícia foi reputada, Reprimir, reprimir, e perseguir as festas E tal eles, o, o que caracterizava a música eletrônica Era a repetição das batidas né? Porque eles tinham colocado é, Vamos fechar festas Que tenham é, que estejam tocando músicas com batida repetitiva E tal E aí você vai pedir adiar que tem uma subversão Meio que desse DNA da música eletrônica <risos> Tradicional porque é muito maluco, ele faz uns cortes o tempo todo, é muito imprevisível. O... Sim. Assim, deixa você sem chão e é incrível aquilo. Né?
1: Sim. Eu, sabe, sabe uma coisa que eu queria comentar? Você falou de deixar sem chão, eu, tava... eu, eu, eu conheci essas coisas que acontecem, né? Eu estava lendo seu texto sobre a Soulf, né? Uhum. Que que morreu esses dias pra trás, ela sofreu um acidente, 34 anos, super nova, né? Primeira artista uhum. trans, assim, de ao Grammy. E aí eu li seu texto, eu li o texto de algumas coisas, né? E aí fui, eu, fui, eu fui ouvir pela primeira vez, porque eu não tinha, não tinha chegado até a mim esse som. Uhum. E eu achei um barato, porque ela, ela também causa esse sem chão aí. Eu queria até que você falasse um pouco sobre ela, porque eu tava ouvindo uma música dela ontem, que é... Acho que é Immaterial, uhum. que tem uma coisa da Madonna, assim, que ela subverte o material girl para imaterial girl e boy e a, a letra é sobre essa esse não lugar né para na cabeça dos outros mas musicalmente ela é muito louco porque ela faz um negócio assim que as pessoas até acham que é simples mas eu, parece que não assim acho que do que eu li é, é ela escreveu aquilo ali e gravou uhum. e ela é pega é um bom. monte de ela pega um monte de melodia esse padrão do pop né assim, essas coisas que uhum. estão em todas essas repetições que acontecem todas as músicas que você vai ver lá é a mesma ordem de nota, né? Aquela coisa, eu nem sei explicar direito, mas ah, se repete várias, muito no pop, né? Várias
0: convenções. É, várias convenções é, do pop, né? E ela
1: usa todas as convenções numa música só. Então, é uma coisa, é, um, é uma obra original, mas você ouve o tempo todo assim, ah, isso aqui parece tal coisa. Ah, parece tal coisa. E não é nada daquilo. Hum. É uma construção muito louca. O que você falasse um pouco sobre ela? Porque eu gostei do seu texto. Cara, sobre ela. E,
0: eu acho que. Pouca gente escreveu
1: sobre ela aqui no Brasil.
0: Eu sinto que. A Sophie, todo o movimento da chamada PC Music no geral, uhum. mas a Sophie especificamente porque é né, uma das tipo, grandes correntes líderes e a que mais se disseminou porque gravou com vários artistas da música pop, Madonna e Pablo Vittar, quer dizer, Pablo Vittar não, Madonna... É...
1: A Charlie X, Charlie S. X,
0: X com vários artistas, vários, 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 vários. É, Existe uma. Ela se, assim, a PC Music parece uma coisa que é parte de uma resposta intelectual a essas convenções e repetições assim, do pop. Uh -huh. mas, mas ao mesmo tempo não é uma negação ou uma tentativa de ruptura radical de quebrar com isso é meio que criar uma hipertrofia assim, do, de todos esses clichês sonoros ao ponto em que fica tipo muito na sua cara. Você poderia até pensar que é meio que uma pop art, né? Dessa uhum. forma E soa disruptivo, mas ao mesmo tempo soa dentro daquele campo do, da música pop, né? O, então, cara... É um, é um sentimento muito esquisito, mesmo. Assim. É como se você tivesse. Sei lá, é, é uma coisa mega açucarada, mas ao mesmo tempo violenta pra caramba. Né?
1: É muito louco.
0: E, e acabou sendo. É, é muito interessante como ela se infiltrou né, nessa música pop hegemônica, que gravou com Lady Gaga também, o, o último disco da, da Lady Gaga. Né? Kim Petras, vários caras. E aqui no Brasil também teve uma influência muito grande no, no meio de música eletrônica. Assim. A Júpiter do Bairro fez um comentário muito bonito sobre ela. É, tem um selo, um selo um coletivo que eu gosto muito de São Paulo, mas tem artistas de todo o Brasil, que é o hum. Tormenta, que é muito influenciado também pelo, pelo, pela Soulf, O Marginal Man, que é um duo de música eletrônica, que fazia muitas coisas ligadas ao funk também, foi muito e também foi muito importante pro grime, tem muita ligação também, sempre tocava coisas da Sophie nas festas, então foi bastante influente, né? Sim. Foi muito incrível, assim, o modo como ela criou coisas diferentes. Eu não sei nem, Sim. é tão difícil de falar, assim, eu acho que ela criou realmente um mundo muito, muito maluco e muito dela, assim, futurismo muito
1: específicos. Sim, sim. não Quem, quem não escutou a Sophie, vale ouvir. Assim. Se, ah, tem tempo de ouvir só a música. Ouve em im material, porque você vai, você vai entender o que a gente tá falando. Assim. Parece que você tá ouvindo, sei lá, ela pega um microsegundo do, do, de One More Time do Daft Punk, aí tem uma melodia que lembra a queixa, mas aí depois lembra outra música e você fala, o que, que é isso? Assim, tipo, assim, é, muito, é bem, é bem, o é bem muito especial. bem
0: É Face Shopping, que aí já é o lado, tipo, mega bizarro dela, assim.
1: Eu gosto muito dela vou, vou ouvir, vou ouvir e com atenção. E o é
0: maravilhoso
1: também. E aí, acho que a gente chega em outro assunto que também é importante discutir, você mencionou a Jupe do Bairro, né? Uhum. E acho que tem, tem esse... Quando a gente, aí acho que chega em outra esfera, né? Do preconceito e da... Algumas limitações do, da turma, assim, que... Ano passado, quando ela foi selecionada lá pela Natura Musical, né? Uhum houve uma reação, né, aliás, houve uma reação sobre, sobre todas as escolhas ali do, do pessoal, que seria, a, 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 essa palavra, né? o identitarismo chegou na, uhum. na música, né? então não se escolhe mais a, a música, por exemplo, no processo de curadoria como era ali era da Natura, não se escolhe pela música, se escolhe pelo uhum. que você vai contar dela, né, como que vai se aproveitar disso, assim,
0: Engraçado Isso. é que não se considera a possibilidade que a arte do cara branco lá, classe média, não seja interessante, né? Essa possibilidade nunca é aventada.
1: Então, eu, eu queria chegar nisso, porque é, é, engra, é engraçado não, né? Eu não uso muito essa palavra. É engraçado e eu penso não, é trágico, né? <risos> é trágico porque esse questionamento, pô, é, 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 o, me, o mercado vai se usar disso. Chegou justamente na hora que eu, a música da periferia tá sendo contemplada? Uhum. Ou a música de um artista trans está sendo contemplada? E, tipo, aí, aí vão ligar para afinação dela, cara? Quando que na música pop se ligou para afinação? Uhum. E aí vão, vão pôr um vídeo dela pra constranger ela? E aí vão constranger toda a curadoria como o um me... Eu queria que você falasse aí livremente um pouco sobre isso. Como que você leu essa uhum. reação tão raivosa, né? Que... E, ah, e, e conta a história melhor do que eu, porque eu, Não, só eu explico, me enrolo.
0: Eu sou, que eu fui. Eu participei da curadoria do Natura Municipal, uhum. né, de 2020. Eu, não só eu, nem eu e cinco pessoas, foram uns 30, eu acho. Uhum. Bastante gente de todo canto, muita gente eu não conhecia. e Muita gente legal. É, e tinha também artistas conhecidos, né, na curadoria. Tinha Margareth Menezes, tinha o Espaço a, a própria do então, acontece, a lista, acho que tinha pouquíssimas pessoas brancas contempladas, e... e tinha artistas trans, como é o caso da... Caralho, agora esqueci o nome. Que cantava com a Jocobar. Além? Isso. E tinha artistas trans, tinha a, a linda Quebrada, tinha... É a Tertuliana lustosa que é a vocalista da a travestis da bahia uhum. é, outros artistas eu não lembro de todos agora uhum. e porque foram muitos projetos cara, muitos projetos que a gente recebe a gente tem que ver e houve uma reação assim de alguns lugares de alguns jornalistas antigos assim, que já são notoriamente racistas preconceituosos homofóbicos transfóbicos de criticar, né, com esse papo que você tá falando aí, de tipo, ah, agora só se escolhe o que importa as palavras foram, o que importa é o que a pessoa faz na cama uhum. que... eu, eu, mas eu não acho que a gente foi constrangido, eu acho o contrário, acho que a seleção foi muito bem vista mas tem um ponto que é assim, foi um edital bastante inclusivo e representativo isso não aconteceu com o intuito de simplesmente ser representativo, mas tendo uma análise muito criteriosa, muito séria para o trabalho da pessoa mesmo e para o que ela Sim. pode construir, isso não tenho dúvida. Fiquei muito feliz com, com o resultado de ver gente... Acho que foi um, uma parada que eu me orgulho muito, assim, porque tem é, a escola aqui da Vida Jeje, que é um... um uma orquestra percussiva que vai de um terreiro do, do Bogum lá na Bahia que é um terreiro assim, histórico para a negritude brasileira foi onde se organizou a Revolta dos Malês por exemplo que se, uhum. se guardou mantimento para a Revolta dos Malês foi uma das revoltas anti-escravistas mais né, fortes, contundentes da nossa história tem assim como tem a Tertuliana Lustosa que é alguém do, do Pagodão né? alguém nova e do pagodão de uma cena periférica, mas eu acho que o, o sistema de edital no Brasil ele precisa, ser, o sistema de de precisa ser repensado, porque editais são complicados, eles não vão contemplar a periferia, porque ele é um, um modelo muito burocrático para a periferia participar e poder uhum. lidar com isso, porque prestação de contas e tal, e eu não falo isso dizendo que ela não é capaz, claro vários produtores culturais de periferia estão aí, né? Sim. Mas é porque é de fato complicado. Eu mesmo tenho dificuldade com isso. Não é que eu, eu aprovei o edital e graças a Deus a gente tem é um professor que entende uhum. disso e está cuidando de tudo. Eu apanharia pra caralho. Ia dar merda e ia acabar sendo processado. <risos> ia ser processado e ia ter que falar tudo de volta. Mas o, o edital, ele é uma ferramenta por si só exclusiva, porque ele não, o edital não pode ser a única política de fomento à cultura, ele é uma das formas, mas não pode ser a única né? Sim. e mesmo assim, se for fazer edital, tem que se pensar em ações é, formativas e capacitadoras para as pessoas poderem entender melhor, para ser divulgado melhor né, nessas áreas é, sabe, tem muito artista que que não tem cartão de crédito. Tem muitas artistas que mal tem grana pra pagar uma conta de luxo né, as periferias, assim. Falo porque esses, esses exemplos aí, as pessoas me contaram, os artistas me contaram. Uhum. Então, isso precisa ser pensado, né? Mas, lógico, tem uma questão também que, tipo, o, o, a cultura no Brasil é tão fodida que precisa ser a responsabilidade fica na mão de uma empresa privada, sabe? Isso é muito complicado. Lógico que o edital, ele é feito com dinheiro público, né? De justiça fiscal. Sim. Mas fica centralizado na mão de uma, uma Natura, de um Itaú, né? E isso é péssimo, cara. A gente precisa pensar formas de, de se movimentar. Eu não sei como, também. Tá? Como financiar a arte e cultura no Brasil? Teve a Lei Aldir Blank também, que só chegou para alguns, não chegou para todo mundo. Então, é, é, é um, um muito complexo o problema de, de financiamento da cultura no Brasil. É, mas, mas
1: ainda, ainda nesse caso específico, é, é, é sempre estranha a reação, né? Uhum. De, de, que, de que não seria feito com, com critérios artísticos, né? É, seria... as pessoas
0: acham isso que, tipo. Cara, se fosse só assim, não precisava nem chamar curadores, era só dizer, ah, vamos fazer uma chamada aqui, só escolher o trânsito tipo, Seria muito mais barato para qualquer empresa fazer
1: isso. Enganar. E, e aí, GG, pensando em outros assuntos, assim, você, você, você divulgou uma coisa muito legal esses dias, que a gente até conversou bastante, que foi o a história lá do, do João Gilberto. Eu queria que você contasse essa história aqui no ar, porque uhum. o... o como que chama o pesquisador? Eu até convidei, é. ele, ele vai, ele vai participar. O Pedro vai participar aqui um dia, ele vai contar Mas eu queria que você contasse do seu acesso a isso e até falar da sua, da sua relação com o João, porque você também escreveu bastante coisa legal sobre ele. Uhum. E eu sei que é uma coisa que chegou recentemente para você. Você tinha uma, uma visão dele e isso foi mudando, né? Sim. Eu acho uma história legal.
0: Eu comecei a ouvir João Gilberto quando eu tava na, na adolescência, assim, e tinha decidido ser jornalista de música, fui ouvir. Todas as coisas que né, deveriam ser ouvidas por todo mundo. De <risos> trás dos, dos essenciais. Então. Eu Do curso o, básico. É, eu ouvi o cheiro de saudade. Eu achei uma coisa tão... Ah, é tão é, morosa, assim. Tão chata e... e achei é, convencional e meio conformista, assim, sabe? Uma coisa... Suave, assim, pra ficar ali de fundo. E fiquei com isso com esse bode, com toda a bossa nova. Tipo, o barquinho, o barquinho, o barquinho, tá ligado? Gostava muito de samba, gostava muito de samba. Meu pai ouvia muito, muito samba, muito pagode. E eu ouvi bastante samba. Candeia, cartola, bezerra, tudo, tudo. Até os sambas de, de gente branca também, chique e tal. E aí eu fui entendendo... Depois, assim, a relação de como o João Gilberto inventou o toque do violão, fazendo uma transdução né, da, da, dos elementos percussivos de samba para os dedos de modo de tocar o violão. E como tinha um pensamento também que não era só musical propriamente, mas também sonoro. E essa relação com a gravação mesmo. É, um violão, um microfone pro violão que capta não só é, as notas e tal, mas também estalido, é, estalidos assim, né, arranhando as cordas e tal. Tudo isso me pareceu muito fantástico. Os estalidos da língua também, toda a forma de captação. Inclusive eu escrevi um texto mais dele, mais dedicado a isso quando ele faleceu. Está lá no volume morto.com.br e isso tudo começou a me chamar a atenção mas eu tive que passar por um interesse muito grande assim de arte sonora de uhum. música experimental e fonografia né é o, escrita a partir dos sons e dispositivos técnicos tal para entender isso do João Gilberto e hoje eu acho até engraçado, porque quando eu ouço, é, eu fico pensando, pô, como é que a pessoa não bate o olho nisso e imediatamente não fica <risos> fissurada? Fica
1: impressionada, sabe?
0: né? É. Mas eu acho que eu comecei pelo errado. Eu acho que eu devia ter ouvido primeiro o Amoroso, talvez, que é um disco que tem lá as então, orquestrações que eu assim, acho muito lindas. Ou talvez é um disco ao vivo. Ou não, sei lá, talvez na época eu fosse achar chato mesmo do mesmo jeito.
1: É, não, eu, eu também tinha essa relação, eu achava muito parado, né? Falava assim, nossa, não tá acontecendo nada nessa música, né? Uhum. O cara tá lento, é baixinho demais, assim. E é e, e justamente agora quando eu, eu ouço. É engraçado essa sensação que você falou. Depois que eu parei pra ah, tipo, o cara tem uma preocupação com com a captação e ó, não, olha ó o que ele tá fazendo com o ritmo, tá, tipo, assim, tá numa. Uhum. Tá em outra, tá numa velocidade que, que é invisível, né? Tipo, assim, tem, tem uma batida aqui que é invisível.
0: Uhum. E é muito eu... mágico, cara, ele tem uma aura, assim, eu não sei, ele está um feitiço, assim, está um feitiço no lugar que, porra, o ambiente muda, sabe, tudo fica ah. mais, é muito esquisito, muito maluco, e o João Gilberto é uma parada que é, é meio viciosa, assim, tipo, se você começar a ouvir, você vai entrar num buraco de ficar ouvindo várias gravações caseiras e coisas alternativas e tal acho que isso aconteceu com o Pedro é, <risos> o Pedro que divulgou a parada é, ele posta vídeo desde 2002 acho 2002 né? no canal uhum. e bem eu conheço o Pedro há muito tempo eu conheço o Pedro pelo marginalmente porque eu escrevia sobre funk e tal ele sempre tava de olho e a gente foi fazendo amizade eu conheci aí ele foi ele organizou uma noite que Teve discotecagem do Yuri Martins, aí a gente tem que controlar lá. E, pô, a gente desde então gente fica trocando algumas ideias. Assim. Aí eu vi ele comentando: Ah, tô com umas fitas aqui, não sei o quê. Eu Que parada é essa? Aí ele veio me contar. Aí eu, cara, ele disse assim: Você quer lançar no volume morto? Eu, ah, cara, com certeza. Com certeza. <risos> é o um ouro que tá aí. Né? Pois é. E aí ele restaurou tudo e. e, e fico feliz que tem gerado repercussão. Lógico, não. Estou dizendo que isso é por causa do Imorto, não é para minha casa não, isso é por causa dele, assim, totalmente. Mas fico feliz de ver o trabalho dele sendo espalhado, assim, né? Matéria no clube, Sim.
1: Sim, não, e, e isso é muito louco. A gente estava falando justamente dos limites fonográficos, né? Tipo, ah, os artistas que não tiveram a chance de gravar, talvez, o que queriam e as limitações técnicas. A história, a história do João, eu acho que é muito isso, né? Você pegar os três primeiros discos deles, que são, são de alguma forma. Quando você vai ouvir de primeira, ah, isso aqui é meio careta a gravação. Uhum. E, depois, e depois a piração dele ali no, no disco branco, por exemplo, que aí já é uma coisa mais tipo, que ele pôs a rédea, tipo, não, vai ser assim. Uhum. E aí depois você avança pras coisas. Ah, aí ao vivo ele, ao vivo ele tirou a banda, tipo assim, ó, acaba, todos esses acompanhamentos são excessivos. Ele
0: fica repetindo e... a música, cara, de um jeito que é muito. Parece que a música não tem fim, assim. E você não percebe a repetição. Principalmente nas uhum. paradas Ao Vivo. Eu gosto muito... Eu tenho o vinil dele do Ao Vivo em Montreux, que é muito bom, cara. Eu gosto muito das versões, sei lá, pra que discutir com Madame. Tipo, ele termina a música e vai de novo. E parece que tá muito fluido, assim. É meio fita de móveis, assim, de Moebius, né? Que é aquela parada, assim, que você não sente... Mas ela tá sempre continuidade, assim,
1: começa onde, onde acaba. Muito, muito e, e aí e é engraçado porque aí a história, a história da reclusão dele, né? Uhum. A, é, é, é engraçado como essas duas coisas acontecem. A gente tava falando de como a crítica às vezes vai muito pelo que o artista tá falando e o que faz, e analisa pouco a obra, e, e é engraçado como o João meio que forçou, tipo assim, ó, só tem a obra para ser analisada, porque ele nunca falou nada.
0: Ao mesmo tempo, escreveu Essa... criou o mito, né? escreveu o mito dele. <risos> É, não... isso é
1: muito interessante, tipo, assim, não, não tem ele avaliando ah, eu fiz isso, uhum. ah, eu pensei nisso assim, é tudo avaliação, porque ele só deixou aquilo, né é muito interessante e, isso.
0: é, o... mas ao mesmo tempo virou o um mito, né, João Gilberto recluso, e não sei o que, isso alimenta o... é tipo o Jardim Macalé né? sempre o maldito, é uma coisa incontornável uhum. isso, a maldição tipo, quem tornou o cara maldito o... e o que, que é o ser maldito é alguém que se assim coloca contra determinadas convenções de mercado. Alguém que se impõe contra a ditadura quando jovem. Sabe? E aí, é isso, a obra do cara vai sendo menos falada, menos pensada. Alguém que estudou com, com Guerra Peixe e estudou violão popular pra caralho também, sabe? Então, uhum. né, com Severino Araújo, de Ao mesmo tempo tinha interesse pra caralho em Jimmy Hendrix. Então, esse violão do... do Jardes é mega inovador e pouco discutido. Eu falo do Jardim porque eu comecei a ler a biografia do Fred Coelho sobre o Jardes Macalé, uhum. que há pouco tempo. E aí? Pô, eu tô gostando pra caramba. O Fred é um amigo, assim, e alguém que admiro e respeito muito. Tem um, uma escrita fantástica, assim. E a proposta do Fred, inclusive, é massa, porque... É, ele diz, eu, come, eu conversando com... O Jard, eu comecei a perceber que ele tinha razão Quando ele dizia que o que realmente aconteceu Muitas vezes é o que menos interessa É o menos interessante Porque ele fala assim eu não, quis fazer, não é uma biografia, é um ensaio biográfico uhum. e, e, lógico, ele tem Ele não ficou entrevistando várias pessoas Como um biógrafo é, profissional faria Sim. Ele entrevistou o Jardim E foi bater verificar as coisas com documentos, tudo. Não é uma coisa desleixada também, mas é o que menos importa é ficar entrando nos meandros, sabe, do da vida do, do dia tal, tá, hora tal. Tá, né? É isso. E eu acho isso muito interessante porque assim, houve isso aqui é uma perspectiva minha assim que eu nem tenho muita certeza. Eu conversei só com uma pessoa ou outra. Uhum. e posso estar tá equivocado se alguém... aqui
1: aqui é o espaço para isso eu faço isso é, do começo ao fim dos episódios.
0: <risos> o o quando rolou aquela aquela polêmica assim das biografias autorizadas né Caetano e vários artistas formaram aquele grupo Procure saber houve de biógrafos jornalistas e alguns fãs de música uma reação é, em defesa da biografia Que foi muito Justificada, é muito justa E né, necessária uhum. Mas ao mesmo tempo Como o mercado editorial brasileiro É enxuto né, É muito pequeno Ficou Sim. parecendo que o único livro possível Sobre música É a biografia né? O único Sim. livro Talvez sério até sobre música É a biografia Porque tem esse rigor documental e com os fatos e tal Sim. e isso é tem, isso gerou, isso gerou uma, um, um tipo de livro de biografia que é muito pobre, muito esvaziado eu não vou citar o, o exemplo que me provocou isso, porque vai ser deselegante, mas tem alguns livros aí de, de biografia, de artistas que você, que você lê você sai, tipo, porra, isso é óbvio, eu já sabia. As, as únicas coisas novas, assim, são alguns causos na vida da pessoa que, tipo, sabe, você esquece depois de um tempo, tanto faz. É uma curiosidade. E a data de nascimento. <risos> o... Que às vezes tem até na, na internet, mas é errada e tal. Então, é. Assim, aí isso tem gerado um... Eu entendo é, o propósito não. do livro, sabe? Mas ele fica esvaziado porque o, a importância do biografado não é muito pela vida dele. O que importa não é o. Às vezes o que aconteceu o que menos importa. E sim é o som, aquilo que se criou, né, se construiu. Sim.
1: É, não. Tipo, eu, o Jardim
0: mesmo, eu não, não iria ler uma biografia do Jardim pela vida dele, mas sim pelo que ele tá que ele tocou, né? Então,
1: sim. É, não, Isso é muito interessante, porque Deus, eu não sei qual, eu não vou especular que que você tá falando, mas um, recentemente eu li um livro que me incomodou por isso, e acho que é um exemplo que pode, acontece em outros livros, né? Até, talvez os livros que rememoram coisas mais antigas, eles, eles têm o valor em serem objetos e, ah, onde exatamente isso aconteceu. Uhum. Mas se não contar se não tiver, se não for além realmente não faz muito sentido. É, né?
0: cara, fica parecendo um e, curso meio wikipédia
1: Sim, e, e essa pobreza do mercado editorial, ela é engraçada, porque você você tá, você tá falando que isso é um pensamento seu em aberto ainda, mas eu acho que é coerente, porque quando você pensa que ali estava se defendendo a liberdade de expressão parece, parece um valor é, que ninguém vai questionar, não, realmente tem, tem que ter o direito, e eu até concordo, tem que ter o direito de fazer os livros e... Sim a pessoa não pode avaliar aquilo ali como um produto. Ah, não, é o meu direito de contar a minha história. Então, quando isso for explorado comercialmente, só eu vou poder explorar. Eu acho que não é por aí. Mas quando você olha por que, que, é, por que o mercado editorial, você é, é, está com a razão. Quando o mercado, você olha para o mercado editorial, ele só explorou dessa forma. Uhum. É porque... Então, realmente, as pessoas podem questionar isso. Está certo. <risos> Chegou. Não, é porque meu
0: namorado estava com ela, mas ela
1: desceu para buscar um
0: negócio. Mas, cara, é... Deixa ela parar de latir, daqui uns 5 minutinhos, eu acho que aí... Então deixa eu pegar ela.
1: Peraí. Traz ela aqui pro papo.
0: Pronto, acho que a gente consegue agora. Boa.
1: Atenção, voltamos. Depois dessa... Chegada aí. <risos> Onde que a gente tava, hein?
0: Cara, falando das coisas das biografias, né? Mas então, o, é que o mercado brasileiro era muito. O mercado editorial brasileiro era muito pequeno, né? Muito enxuto. Sim, sim. Então, assim, ele absorveu as biografias, mas não deu conta de absorver outros tipos de, de, de publicações e escritas sobre música. Mas, assim, faz parte, né? A gente entende. Que para editora financiar um livro, muitas vezes também tem que correr para editar. Mas, né? Esse livro do Fred mesmo que eu citei foi edital. Acho que foi é edital do tal Cultural. Sim. A editora
1: não tem dinheiro é. pra bancar um livro. <risos> não, e eu acho que você identificou um, um sintoma bom desse problema, que é realmente quando a gente pensa, né, quando a gente... Agora, a gente teve um intervalo aqui para por causa da, do cachorro, e eu fiquei pensando, assim, eu tinha pensado em um livro que tinha esse problema, e depois eu comecei a pensar em dois, três, quatro, assim, começou a aparecer um monte de livro. Uhum. Que se limita, que, que não resolve questões, assim, pô, esse disco foi gravado quando, como... Uhum. E, e, e são questões que quando você vai ouvir os discos elas continuam lá né? eu fico pensando, por exemplo nessa eu penso muito nos racionais assim, quando, quando a gente fala dessas dificuldades de entrevistar pessoas, o João Gilberto fica lá ele passou e vários mistérios não foram resolvidos, talvez porque ele não queria lógico, mas uhum. eu fico pensando assim, pô, quantas entrevistas o, o Mano Brown já deu e não se perguntou coisas fundamentais pra gente entender os discos, o que, que foi, sabe? é
0: é, só tem, e aí, tem uma entrevista foda que o André Camarante fez no, no lance da Red Bull, tem até no YouTube esse vídeo completo que aí sim. eles falaram, assim, sobre o processo de cada um dos discos e como era o Brasil naquela época muito incrível, esse fato Eu tava lá no, no, no festival mas é, cara, sim. a entrevista com o Mano Brown é tipo, o que, que você acha do Brasil hoje, né? e
1: essa política, hein?
0: como é que você vê o Brasil hoje? Porra!
1: O cara escreveu seis discos, que, cinco discos que contam a história toda. É. E, não, e aí, aí você fala, oh, mas qual que foi o processo? Tipo assim, por exemplo, uma coisa que eu sonho em entrevistar ele é tipo assim, ou oh, me conta de cada personagem, porque eu tava vendo esse documentário que o pessoal da Bicho Solto fez sobre os racionais, uhum. e eles usam como ponto de partida uma coisa que eu acho incrível, que é o, é o Roda Viva com o Brau, uhum. e uma hora o cara cita um verso dele como se fosse ele falando, né? Sim. E nem considera assim, oh, talvez não seja a voz dele aqui, né? Isso nunca foi, isso não era considerado, né? Eu fico pensando assim, eu queria uma entrevista pra ele falar, oh, quem são esses personagens na sua cabeça, sabe? Tipo, desenvolver isso
0: é, aí. Um... Imagina,
1: imagina uma biografia deles que não passa por essas questões, vai ser incompleta. Uhum. Sim, cara. É,
0: tem, tem que entender também a ficcionalidade das coisas. As pessoas Sim. olham pra, pra esse pobre e acham que pobre só é literal, só, assim. Só, ele só que... fala da sua realidade, né? É tá enfabulando tá também, tá construindo mundos
1: fictícios etc. Sim, e tal sim, e a palavra é essa, né? tá expandindo o universo né sim tá é expandindo o universo GG, pra gente, a gente já estourou uma hora aqui, outra coisa legal que você fez acho que foi a lista que eu queria que você comentasse que vale mencionar é a lista de melhores do, de 2020 que você faz de um jeito que eu acho muito legal, que você a gente falou que justamente essa coisa de mercado fonográfico, todas essas limitações e você amplia as coisas de um jeito legal que eu acho que é você inclui, sei lá, um perfil do SoundCloud um, um, um vídeo postado pirata no YouTube, sabe o que que, o que, que é disco hoje cara, né? é exato e exatamente. o que, que, é, e que, que é uma gravação a ser considerada eu queria que você falasse um pouco sobre isso cara,
0: para determinados movimentos musicais o, o álbum não faz sentido então, eu vou uhum. fazer o quê? Eu vou fazer uma lista de álbuns e excluir determinados grupos de uma seleção. Só porque a pessoa não trabalha com álbum, tipo, pra mim não faz sentido. E, é, assim, eu, tô, eu coloco isso na lista porque a lista, querendo ou não, cara, eu não gostava muito de lista não, mas eu passei a, a entender e fazer do meu jeito e botar as coisas mais malucas. Porque eu entendi que é na lista quando as pessoas vão acessar o site, cara. Sempre é assim. Toda Sim. vez que eu faço a lista. É aquele momento eu... do ano, né? É, toda vez que eu faço a lista, vem um monte de gente falar comigo, dizer que gostou e que tem um monte de coisa que nunca ouviu e tal e tal e tal e tal. Às vezes rola até chance de trabalho. E aí. É... Cara, aí eu vou, tipo, me fechar só porque não, só, só álbum. Tipo, porra, sabe, que lógico, não faz.. Faz sentido. Então sim. é isso. Por isso que eu boto. Eu queria colocar mais coisa pirata, ainda colocar coisas que não são pensadas é, pra ser musicais, assim, mas tem um som maluco, sei lá. Uh -huh. Então, vou gostar de uh, fazer essas maluquices.
1: Sim. Porque é sempre legal lembrar, né? O álbum foi inventado há 60 anos e a gravação é mais antiga que o álbum, né? Então. Sim. É um limite inventado, né? Própria já, gravação já, também. já superada,
0: né? O, o jornalismo de música fala de, 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 de música, quase sempre é a música que é gravada, quando é várias outras manifestações não são gravadas e acontecem ali no, no momento, no espaço e nem por isso são efêmeras, tem muita continuidade. Vários artistas de, de Maracatu nunca gravaram e foram mega importantes, assim, pelo desenvolvimento do, da comunidade. Sim.
1: Gigi. Indica um som aí, então. Cara. cara, cara. <risos> Aquelas ciladas de fim de entrevista.
0: Cara, eu vou indicar o, um, um músico que eu tô ouvindo muito. É um hum. cantor e guitarrista da Etiópia. Chama Ayal Mesfin. É A-Y-A-L-E-W. Uhum. E ele é um cara... Anos Qual que é dele? 70. Ele é dos anos 70, assim, ele faz um som muito influenciado por James Brown. E... É elétrico, assim, um funk cheio de groove, assim. Mas também tem umas coisas mais jazz, assim, que são mais etéreas. Mas, cara, é um groove muito incrível, muito apaixonante. Tem umas guitarras com fãs, umas guitarras distorcidas que são psicodélicas, assim, bem ácidas e o ano passado, 2020 saiu um, um box de cinco discos dele, que eu, uhum. eu pensava que eram álbuns de estúdio, mas acho que são compilações de vários singles, eu acho que ele nunca gravou um álbum lá na Etiópia né? e aí eu acho que nessa compilação tem boa parte da, das músicas dele é... E eu descobri recentemente que quem é fãzaço dele é o Mad Lib, o produtor de hip hop. Tem um pequeno documentário da Noise, gringa, né? Da Vicepa, com o uh -huh. Mad Lib, Uma das raras de entrevistas que o Mad Lib deu, inclusive, e o cara participou desse documentário só pra falar do Ayalho. É engraçado, assim que ele se cumprimenta, ele fala, My name is Madlib, I'm a producer, big fan. <risos> <risos> o cara é o fodão ali do hip hop, tá ligado? E... Se apresentando humildemente, assim, com, com um senhorzinho assim de, sei lá, 70 anos. É muito massa, cara. E aí procurar a música dele, uma música dele chamada Hassab que é H-A-S-A-B, e a, uma outra chamada. É, o can't Sheet Death. You can't Sheet Death, eu acho. Não pode ultrapassar a morte. O título em inglês. Acho que, é, acho que é isso, cara. Mas esse cara. Tô assim, pirando, velho. Né? Desde o ano passado tô ouvindo muito ele. Quero ouvir.
1: E achei legal a conexão com o porque eu tô. Comecei a ouvir o disco dele que saiu agora, né? Uhum. Você até comentou e eu já tava ouvindo, e. caramba, que disco, hein? Muito bom, né? Muito bom e. E tem uma, tem uma música, né? Pro... pro quarta B, né?
0: Sim, cara. Eu, eu,
1: quero, eu quero entrevistar eles pra entender assim onde, onde que o Madlib conheceu eles, que papo é esse? Assim, Se
0: brincar, que... eles nem conhecem, eles
1: nem sabem. É. Eu, eu acho que ele só achou legal aquele sonho e falou: deixa eu samplear isso aqui e vai pra eles, sabe? É. Muito louco. Discão, assim. Sim. E, e uma, coisa, uma coisa que eu gostei desse disco do Madlib só esticando o papo é que ele foi pensado pelo Fortette, né? Tipo, ele ele falou assim, você precisa fazer um disco que seja sobre as suas batidas, né, não vai, não vai entrar nenhum vocal, tipo assim, vai ter começo, meio e fim, vai ser um álbum, né, como o álbum é pensado. É, ele Aí ele falou, ah, beleza, o... beleza, então eu te, te dou o um material e você organiza, né.
0: Ele organizou uma, um fluxo contínuo ali de, de, de produção do cara, do Medlívio.
1: É. é bem bonito esse disco.
0: Nossa, demais. GG.
1: Deixa eu te pedir licença só para agradecer o pessoal que tá lá no nosso apoio, assim, que entende a causa aqui do Telefonemas. A gente falou um pouquinho, só um pouquinho de jornalismo independente, que também o, o, o portal Embrasado também é nessa, então vão lá no GG. Ele, ele, atualmente ele não tá precisando de financiamento, né mas é importante vocês darem uma moral e, e conhecerem, e, inclusive pegar esse jornalismo que tá sendo feito por fora, pegando várias coisas que não estão sendo vistas, né, pelo mainstream, a gente esqueceu de discutir o mainstream, putz, esqueci
0: acho que muita gente já discutiu isso.
1: que é uma perspectiva muito boa, mas é... então agradecer o pessoal que tá lá no nosso apoio se que chega lá, que entende como que o projeto independente funciona e precisa desse apoio muito importante, então vou agradecer a Tatiana Araújo, a Sabina Fernandes o Pedro Duarte, o Eric Marlon o Diego Burillo, o Kleber Monte o Douglas Vieira Davidson Mati, Gabriel Nunes, Matheus Botelho. Sempre agradecer o Matheus, que o Matheus enviou um microfone para gente, por isso que você <risos> ouve esse som melhorzinho do que antes. Eternamente grato, hein? Eternamente grato. Dagmar Abrantes, Augusto Ema, André Camus, o Juan Borborema, a Lívia Fossati, o Sérgio Romanelli, tá ficando muito grande a lista. A Adriana Félix, Jéssica da Mata, Ismaila Santos e a Dalva Abrantes. Muito obrigado, turma. E o meu convite para você ah, gostei do papo, gosto do GG, dá uma olhada aí nos outros telefonemas, talvez você se interesse, se interesse pela gente e queira contribuir. Eu sempre indico aqui o plano de R$10,00, reais, né? reais mensais, que você ajuda a financiar a gente e ganha desconto lá na Livraria Alecrim, que é uma livraria muito boa, que também tem esse pensamento de, de confrontar um pouco as coisas. né? uma livraria independente, os caras têm um super cuidado com a seleção do que eles vendem, eu consigo, eles, ador, eles adoraram que eu comecei a falar que eles não vendem porcaria, porque eles, eles não tinham pensado nisso, eles falaram, é, realmente a gente não vende porcaria e, e é um trabalho muito importante, sim, acho que a livraria independente, ela é, é, é legal como, ela também conta sobre a leitura, né o espaço sim. de leitura, ele assim, não é a Amazon, que vende qualquer sim, sim. tralha
0: é, né? cara, livrarias independentes precisam tipo, também de muita atenção
1: Preciso de muita atenção e eles são parte, né? são parte fundamental do processo de leitura, né? Eles não, é, são, não, são, só, não são só um mercadinho. E eles estão nessa. Né? Né? Então, quem, quem chega com a gente com 10 reais ganha 15% de desconto todo mês lá. Então, você Maravilha. pode fazer, fazer uma compra com 15% de desconto, eu acho. E, assim, é, é uma só por mês, mas, tipo, você pode comprar 10 livros de uma vez, inclusive alguém, não vou revelar quem é que fez isso e o pessoal o pessoal adorou, foi, foi bem legal. GG, te agradecer pelo papo, assim, a gente ficou um monte de assunto em aberto, um monte de questão que eu não fiz, mas muito bom sempre conversar com você, cara.
0: Pô, cara, eu que agradeço o convite, brigadão.
1: Valeu, então em breve tem mais, né, Daqui a uns dois anos a gente senta. Talvez não precisa esperar tanto, não, mas a gente conversa logo.
0: Sim, valeu, cara, muito obrigado. Valeu, velho, abraço.